0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a ze mną Łukasz Maślanka anality raz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Francji. Cześć Łukaszu, dzień dobry Państwu. Cześć. Szanowni Państwo, myślę, że pora na pewne podsumowania związane z kwestią, która wraca do nas od ostatnich tygodni mianowicie sprawy protestów we Francji. Jesień protestów w tym kraju jest wyjątkowo zauważalna, a w związku z tym nasuwają się pewne pytania, na które myślę, że dzisiaj uda się znaleźć odpowiedzi. Łukaszu, w związku z tym chciałbym zapytać o pierwszą kwestię. Na stacjach benzynowych brakuje paliwa, co zresztą mieliśmy okazję obydwoje zauważyć w ostatnim czasie podczas naszej wizyty w Paryżu. Prace przy konserwacji elektrowni atomowych są też opóźnione, co również wpływa na jakość funkcjonowania francuskiego społeczeństwa. Co spowodowało te fale niezadowolenia?
1: W całej Europie mamy do czynienia z kryzysem spowodowanym wysokimi cenami surowców. Wysokie ceny surowców energetycznych powodują wzrost cen żywności, a ten samym spadek siły nabywczej obywateli. Trzeba y, wspomnieć, że we Francji ten proces jest łagodzony krokami podjętymi przez rząd już pod koniec zeszłego roku, kiedy ten proces y, wzrostu cen surowców się rozpoczął dzięki temu, że rząd już wtedy, jesienią 2021 roku zablokował ceny gazu i elektryczności dla odbiorców indywidualnych i małych firm, inflacja we Francji rosła znacznie wolniej niż w innych państwach strefy euro i Europy. ile My już borykamy się z inflacją, która niedługo będzie sięgała 20%, o tyle we Francji sięga ona 6,5%. Ten wzrost infl inflacji we Francji jest łagodniejszy także dlatego, że już wcześniej ceny we Francji należały do bardzo wysokich. Także ten problem wysokich cen życia, wysokich cen najmu też nieruchomości jest czymś, co, z czym Francuzi borykają się od bardzo dawna i co jest przyczyną protestów społecznych. Więc jeżeli spojrzeć rzeczywiście na to, co się działo we Francji w, os w ciągu ostatnich dni i tygodni, czyli ogromne kolejki przed, przed stacjami benzynowymi, niepewność co do tego, czy będzie zaopatrzenie w benzynę, no to postronny obserwator łączył to albo z problemami związanymi z, z konfliktem także energetycznym z Rosją, albo właśnie z jakąś falą buntu społecznego. Tymczasem to, z czym czy mieliśmy do czynienia, to była sterowana odgórnie akcja protestu zainicjowana przez związki zawodowe, a dokładnie przez jeden z największych związków zawodowych, skrajnie lewicowy SZT, czyli taką Generalną Ogólną Konfederację Pracy, która pozostaje w permanentnym konflikcie z rządem Francji o kwestie po pierwsze zarobków swoich członków i no, w ogóle też jakości życia osób sfederowanych w tych związkach zawodowych
0: kiedy mówimy o protestach, dobrze wiemy, że część społeczeństwa odczuwa to dość negatywnie, jednak warto zastanowić się, kogo najbardziej wzmacniają te protesty. No i e, chciałbym Cię zapytać również o to, jaka jest obecnie rola związków zawodowych.
1: Otóż właśnie CZT y, zwłaszcza CZT y, wykorzystuje obecną sytuację po to, żeby y, jakby zaakcentować y, swoje istnienie, ponieważ ostatnie lata były latami względnego osłabienia związków zawodowych we Francji. To wynika z tych samych procesów, które dotyczą wszystkich gospodarek europejskich, to znaczy mamy do czynienia z coraz większą rolą osób, które są zatrudnione w inny sposób niż klasyczna umowa o pracę i jakby te osoby no, nie kwalifikują się do tego, żeby być członkami związków zawodowych albo po prostu niechętnie przystępują do związków zawodowych, także te stało się w tej chwili Potentatem takich kilku branż, ale branż zupełnie kluczowych z punktu widzenia no, możliwości funkcjonowania państwa, właśnie bran branża energetyczna, transportowa, koleje i tak się składa, że poziom uzwiązkowienia jest szczególnie duży w tych branżach, które akurat nie, nie mogą narzekać na złe warunki pracy, to są na przykład piloci, personel lotniczy kontrolerzy lotów, też mieliśmy w, po, w Polsce protesty kontrolerów lotu, czy właśnie pracownicy rafinerii sektora wydobywczego. I cały protest, który tutaj się odbywa, wynika z tego, że w związku z wysokimi cenami na energię bardzo duże zyski obecnie odnotowują koncerny energetyczne. No i pracownicy tych koncernów chcą mieć jakiś udział w, w tym wzroście kosztów poprzez zwiększenie także ich wynagrodzeń. Oprócz tego, oprócz związków zawodowych kolejnym graczem jest Lewica, która zyskała dość dobry wynik w, poprzednich, w ostatnich letnich czerwcowych wyborach parlamentarnych i która również próbuje dotrzeć do wyborców postulatami dodatkowego opodatkowania koncernów energetycznych. Rząd francuski, rząd Elisabeth Bochny i sam Macron dość sceptycznie podchodzą do obydwu tych pomysłów, to znaczy, nie chcą dodatkowego opodatkowania koncernów energetycznych, z kilku powodów. No, po pierwsze, dlatego, że podwyższanie podatków bogatych, bogaty nie jest DNA Macrona, który jest raczej z przekonania gospodarczym liberałem, ale są też ważniejsze przyczyny, to znaczy Macron chce obciążyć kosztami transformacji energetycznej te właśnie koncerny, które zajmują się w wydobywaniem, dystrybucją gazu Europy. i ropy. W związku z tym chce, żeby pieniądze, dodatkowe zyski związane z obecną sytuacją były wykorzystane na szybszą transformację energetyczną, która będzie się dokonywała również przez te koncerny. Inna przyczyna jest taka, że no Macron, rząd obawia się, że dodatkowe opodatkowanie tych wielkich koncernów może spowodować odpływ inwestorów, a inwestycje są potrzebne także po to, żeby właśnie inwestować w energie odnawialne. I to oczywiście powoduje gorycz i złość ze strony zarówno związków zawodowych, jak i ze strony lewicy, która uważa, że sprawiedliwie byłoby obciążyć kosztami beneficjentów obecnego kryzysu. Natomiast jeżeli chodzi o stosunek opinii publicznej, to on jest podzielony, to znaczy dopóki, zanim jeszcze nie doszło do obecnej fali strajków, to opinia publiczna raczej przychylnie patrzyła na ideę zarówno opodatkowania koncernów energetycznych, jak i postulatów socjalnych i pracowników, natomiast te blokady, które nastąpiły, to znaczy przede wszystkim blokady w rafineriach, które spowodowały, że na wielu stacjach benzynowych we Francji, na jednej trzeciej stacji benzynowej we Francji zabrakło paliwa, no jakby spowodowały, że sympatia trochę się od tych postulatów odwróciła, Więc nie Mamy do czynienia z czymś, co było kilka lat temu, kiedy proces, protest żółtych kamizelek był rzeczywiście ruchem oddolnym, obejmującym łącznie miliony osób w całej Francji. Tutaj mamy do czynienia ze zorganizowaną akcją dziesiątek tysięcy, ale ludzi uzwiązkowionych, będących członkami związków zawodowych, prowadzących świadomą politykę walki z polityką socjalną rządu.
0: No cóż, odnosząc się do samego rządu. Postanowił on przyjąć budżet bez głosowania w parlamencie. Dlatego chciałbym Cię zapytać, jak to jest w ogóle możliwe i czy można spodziewać się z tego tytułu jakichś konsekwencji?
1: Tak, rzeczywiście. Jakby w tle m, tych postulatów socjalnych, o których przed chwilą mówiłem, jest także walka o kształt budżetu na kolejny rok i w ogóle kształt także takiego szerszego planu budżetowego na kolejne lata. I tu oczywiście Lewica domaga się, tak, także, także związki zawodowe domagają się, żeby jak największy udział był wydatków socjalnych, w tych wydatkach budżetowych. Natomiast rząd chociaż prowadzi bardzo hojną politykę wspierania obywateli w warunkach kryzysu energetycznego i szacuje się, że deficyt budżetowy Francji wyniesie w tym roku nawet 140 miliardów euro no to jednak zachowuje pewien rozsądek, to znaczy obawiając się, że nadmierny deficyt może spowodować również wzrost rentowności francuskich obligacji i bardzo poważne kłopoty dla finansów publicznych. Dlatego też rząd postanowił nie uwzględnić wielu postulatów opozycji i przeforsować w parlamencie ustawę budżetową bez głosowania. Pozwala na to konstytucja francuska, to znaczy rząd może w każdym posiedzeniu parlamentu przeforsować ustawę bez głosowania, natomiast opozycja, która się z tym nie zgadza, może w ciągu 24 godzin zgłosić wotum nieufności wobec rządu. I Jeżeli rząd zostanie obalony, to również ta ustawa, którą rząd chciał przeforsować, upada. Opozycja może zgłosić wotum nieufności w stosunku do całego rządu. I jeżeli rząd zostanie obalony, to również ustawa, którą rząd chciał przeforsować bez głosowania, zostanie obalona. A jeżeli nie, no to wtedy ona przechodzi. I tutaj, od czerwcowych wyborów Macron nie dysponuje większością w zgromadzeniu narodowym, w związku z tym musiał się posłużyć tym mechanizmem, który jest skuteczny, ale który ma też również pewne granice polityczne, to znaczy ustawa budżetowa przejdzie teraz do Senatu, Senat zgłosi swoje poprawki poprawki zwrócą do Zgromadzenia Narodowego i później rząd będzie miał do wyboru albo dogadać się jakoś tym razem z opozycją, albo po raz kolejny skorzystać z tego narzędzia, które stosowane wiele razy może doprowadzić do takiego powszechnego poczucia deficytu demokracji i do kryzysu. Znaczy efekt będzie taki, że zamiast w parlamencie spory będą się toczyły na ulicy, tak jak to we Francji często bywa.
0: A czy twoim zdaniem mogą być jakieś konsekwencje tych protestów i wydarzeń we Francji na politykę zewnętrzną tego kraju, chociażby wobec wojny na Ukrainie?
1: No bezpośredniego wpływu nie będzie, także dlatego, że Francja, no powiedzmy sobie szczerze, nie jest w pierwszym rzędzie tych, którzy Ukrainie pomagają. Stanowisko polityczne pozostanie takie, jakie jest tak długo, jak Macron jest u władzy. Tutaj nie będzie żadnych, żadnych różnic. Francja będzie popierała sankcje, Francja będzie popierała integralność terytorialną Ukrainy i będzie jej pomagała w takim zakresie, w jakim jej, jak, jakim jej aktualnie pomaga. Natomiast Warto pamiętać o tym, że te radykalne związki zawodowe i radykalna lewica polityczna wybrała strategię blokowania rafinerii, strategię opóźniania bardzo potrzebnych Francji prac remontowych w elektrowniach atomowych właśnie w chwili, kiedy w całej Europie narasta, narasta kryzys energetyczny. Więc należy się zapytać, czy jest to tylko i wyłącznie strategia spowodowana chęcią pogorszenia sytuacji rządu i zmuszenia rządu do ustępstw, czy stoi za tym jakiś zamysł, powiedzmy, geopolityczny, który jest związany z poglądami sporej części zarówno tych działaczy związkowych, jak i skrajnej lewicy francuskiej, która bardzo często wyrażała poglądy prorosyjskie.
0: Szanowni Państwo, jak faktycznie jest, przekonamy się w najbliższych tygodniach. A tymczasem bardzo dziękuję Ci, Łukaszu, za dzisiejszy podcast. Dziękuję. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTubie. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.